0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gehirnerschütterung. Wir sprechen heute über ein Thema, das äh, uns quasi auch veranlasst hat, überhaupt diesen Podcast zu starten, weil wir sagen ja immer, dass psychische Erkrankungen so stigmatisiert sind. Und was also was ich jetzt persönlich damit meine, ist, dass damit einfach so viele Vorurteile verbunden sind, dass Leute immer denken, ah ja, voll Psycho, der ja. Mensch hat ja, hat ja voll einen an der Waffel und dann ist der ja auch voll, was weiß ich, nicht leistungsfähig hat eine ganz schlimme Kindheit gehabt oder was weiß ich. Also an solche Vorurteile denke ich dann. Und das Ganze hat ja Auswirkungen. Und welche Stereotype es überhaupt gibt und was die machen und wie man die los wird und so, darüber wollen wir heute in der Folge sprechen. Und zuallererst wird Vero uns jetzt natürlich erklären, was Stigma und Stigmatisierung überhaupt ist. Weil ich habe gar keine Ahnung.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber ich habe sie mir angeeignet. Sehr gut. Ähm, genau. Und zwar, das Wort Stigma kommt aus dem Altgriechischen. Und jetzt sagst du auch noch Stigma. Ja, weil ich jetzt so heftiger Altgrieche gerade bin. Ja. <lacht> Entschuldigung. Also, ich habe jetzt die Humanistin wieder rausgekehrt. Ne? <lacht> Herr Fritz rollt sich im Grabe herum. <lacht> ähm, genau, also Stigma. das Stigma ähm, war ein Brandmal, mit dem man ähm, gesellschaftlich Ausgeschlossene gekennzeichnet hat. Mhm. Wo hat man das hingemarkert? Das weiß ich
0: nicht. Wahrscheinlich nicht auf dem Poppes,
1: sondern irgendwo, wo man es sieht, nehme ich mal an. Ne? Was weiß ich, Handarm oder sowas würde ich denken. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich war okay. die Geschichte auch tatsächlich... Ich dachte, du bist
0: gerade ein heftiger Altgrieche. Das äh, dachte ich, frag nee, dich mal. Nee, ist
1: schon wieder kurz vorbei. Jetzt bin ich wieder äh, eine Junggriechin. <lacht> nee, und zwar reden wir heute davon. Was machst du da? <lacht> ich musste lachen über Junggriechen. Ja, ich weiß nicht. Bitte what? Ja, keine Ahnung, okay. weiß ich auch nicht. Mhm. Heute ähm, meinen wir damit aber die Kennzeichnung eines oder mehrerer Merkmale von Personen oder Personengruppen, die abwertend dargestellt werden. Als Beispiel kann man hier nennen die Religion, die sexuelle Orientierung oder auch die Hautfarbe. Mhm. Ähm, da kann man nochmal unterscheiden zwischen sozusagen Kennzeichnungen, die wir nicht verstecken können. Ne? Also es ist sehr schwierig, seine Hautfarbe ähm, zu verstecken oder aber auch ähm, das Geschlecht. Äh, während aber so etwas wie psychische Erkrankung. Entschuldigung. Das Geschlecht kannst du super gut verstecken, ehrlich gesagt. Ja, ich verstecke meins auch gerade.
0: <lacht> ja, eben. lässt man jetzt nicht ständig raushängen, ehrlich
1: gesagt. Kenne ich auch Leute. <lacht> ähm, nee, aber ich meine sozusagen, äh, ne? ich meine, du kannst dich jetzt als Mann verkleiden oder besonders Androgyn auftreten. Kann Aber ich. du kannst leichter ähm, verstecken, dass du eigentlich an Depressionen leidest. Ja, ne? das ist richtig. Und deswegen ist es so, dass eben diese, trotzdem eben diese Merkmale rausgegriffen werden und sich daraufhin Menschen Stereotype und Vorurteile bilden. Stereotype sind eigentlich so sozusagen so Prototypen, die wir uns ausdenken, wie die und die Leute, die dazugehören, eben sind. Und naja, die sind halt sehr pauschalisierend in der Regel, wenig differenziert und ähm, ja, scheren halt so ähm, sprichwörtlich gesagt alle über einen Kamm. Und das ist eben bei psychischen Erkrankungen sehr es hat ja eine lange Tradition. Wir haben ja auch früher Menschen mit psychischen Erkrankungen wahnsinnig schlecht behandelt. Wir wussten eben nicht, damit umzugehen. Wie behandelt man sowas? War überhaupt nicht klar. Wo kommt das her? Wussten wir auch nicht. Wir haben gesagt, die Leute sind verzaubert, verhext. Haben sie vor die Stadttore gekart, in Käfigen ausgestellt und so weiter. Also es hat eine sehr, sehr lange Tradition. Aber auch heute noch sagen wir... Jemand, der psychisch krank ist, der ist wahrscheinlich inkompetent, ne? der, der ist nicht leistungsfähig, der kann ja nicht schlau sein oder so. Der ist vor allen Dingen selbst schuld an seiner Erkrankung. Das ist etwas, was sich sehr, sehr hartnäckig hält. Dann ist es auch so, dass wir oft der Meinung sind, Menschen mit psychischen Erkrankungen sind gefährlich. Mhm. Dazu trägt extrem bei Darstellungen in Medien. Mhm. Und zwar in sozusagen sachlichen Nachrichten. Ne? Da ist immer wird dazu genannt, Täter psychisch krank. Ne, Ob es irgendwie Amok war oder, oder Amokläufe oder ähnliches, ne? also Gewalttaten, da wird häufig dazu genannt, dass der Täter psychisch erkrankt war. Es wird aber auch nicht genau differenziert, welche psychische Erkrankung es war oder so. Ne? Also das wird schön in einen Topf geworfen, ja, und sehr generalisiert.
0: Mhm. Und
1: auch in fiktiven Mediendarstellungen, wie zum Beispiel in dem klassischen alten Tatort oder so, ne, ist häufig eben der psychisch Kranke der Mörder zum Beispiel. Ja. Ne? Da finde ich auch immer, werde ich auch nicht müde, bei Instagram immer zu kommentieren, ne, wenn die Leute immer so irgendwelche Fitzek-Krimis oder so abfeiern. Ne? Die sind absolut stereotyp unterstützend und bauen Diskriminierung vor. Und ich finde das wirklich ganz, ganz ungünstig. Also was würden wir denn machen, wenn wir jetzt einen ganzen, muss man sich mal vorstellen, ein ganzes Genre hätten von Krimis, wo immer, ich weiß nicht, wer ist denn mal anerkannt in, in dieser, sagen wir mal, was weiß ich Hausärzte, mhm. die Mörder sind. So. Ja. Da würde doch jeder zustimmen, dass man halt, wenn man das jetzt zum 20. Mal im Tatort-Krimi gesehen hat, dass schon wieder der Hausarzt der Mörder war. Aber da weißt du doch, dein Mörder ist immer der Gärtner.
0: So, ja, stimmt. Da hast du jetzt was durcheinander gewonnen. Aber, ja, genau, du aber, wenn aber du vor allem würde ich dann auch Angst kriegen vor Hausärzten auf Dauer. So ist es,
1: natürlich. Ja. Ne? Das schürt natürlich Ängste und man denkt sich natürlich, man lernt ja etwas in diesen Darstellungen, die sind unkontrollierbar. Ne? Die ja. wirken super nett, ne? aber die vergiften dich, die hauen dir eine Axt in den Kopf. Aber die, manchmal gucken die ähm, schon so
0: komisch vorher.
1: Ja, genau, crazy Eis. Ne? Mhm. Aber genau. Und deswegen, da reicht es also, wenn einer komisch guckt, ne, dass ja. wir schon sozusagen denken, ah, der könnte ja ein Mörder sein oder und psychisch krank. Ja, ja. Ja. Und deswegen, also das ist wirklich was, wo ich sehr, sehr allergisch reagiere. Ich finde das unmöglich, dass das so dargestellt wird. Ne? Vor allen Dingen muss man da auch sagen, da wird ja auch gerne weiter äh, auf Stereotypen rumgeritten. Da sind ja auch die Behandler, also die Psychotherapeuten sind auch immer mega dargestellt. Ja, irgendwelche hellsehenden Polizeipsychologinnen natürlich, das sind dann Frauen wiederum, ne? die ja da irgendwie dann äh, erahnen, was irgendwie der Täter als nächstes macht, was er kompletter Humbug auch ist. Ne? Ich meine, Profiling ist ein äh, ehrenwerter Beruf, der äh, wirklich nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt wird und
0: nicht irgendwas, wo einer so rumahnt irgendwie. Ne? Ja, aber würdest du nicht sagen, dass zum Beispiel Serienkiller oder so, dass die auch immer eine psychische Erkrankung haben müssen eigentlich?
1: ja. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Also jemand, der jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ja eben sozusagen heimlich viele Menschen umbringt, der ist natürlich psychisch auffällig. Ne? Aber durch diese Darstellung wird es halt ähm, sozusagen übertrieben. Mhm. Also natürlich jeder, der, sagen wir mal, heimliche Vergiftungsmassenmorde begeht, ist wahrscheinlich psychisch krank. Aber nicht jeder psychisch Kranke begeht doch solche Morde. Ja. Das ist ja dieser Fehlschluss, der dann passiert. Ne? Ja. Und da muss man sagen, gut, dass du fragst, weil man kann das auch wirklich in Zahlen messen. Die ähm, Straftaten oder kriminellen, schwerkriminellen Straftaten sind auch in der Bevölkerungsgruppe der psychisch Kranken leicht erhöht. Mhm. Ne? Also es ist auch eine Sache, die eigentlich nicht von der Hand zu weisen ist. Das kommt ja auch vor, dass Menschen durch wahnhafte Erkrankungen Straftaten begehen. Ne? Aber... Es gibt andere Merkmale, die sozusagen die Wahrscheinlichkeit für Straftaten in einer gewissen Population viel mehr erhöhen, wie zum Beispiel männliches Geschlecht. So, also Menschen mit männlichem Geschlecht begehen weit mehr prozentual, weit mehr Straftaten als Menschen, die psychisch erkrankt sind. Und wir haben ja auch nicht immer Angst vor, vor Männern. So, und ne? Drogeneinfluss
0: ne? oder Alkohol oder was war noch? Alkoholisiert ne? mhm. ähm,
1: begehen wir viel, viel mehr Straftaten, als wenn wir an äh, psychischen Erkrankungen leiden. Ne? Und auch was auch, was es wird ja auch nicht differenziert, welche psychischen Erkrankungen. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt eine Panikstörung habe zum Beispiel, dann gehöre ich zu der Gruppe der psychisch Erkrankten. Jo, es ist aber wahnsinnig unwahrscheinlich, dass ich dadurch zum Straftäter werde. <lacht> ne? Also es ist eher... Unwahrscheinlich, aber ich kann in der Regel das Haus nicht mehr verlassen. Da muss ich schon im häuslichen Umfeld dann <lacht> zur Axt greifen. So, und das ist, ne, also, das ist halt wirklich wahnsinnig undifferenziert und die Mediendarstellung ist wirklich sehr, sehr förderlich für eine Ausgrenzung, für das Schüren von Ängsten und ja, für das
0: Ziehen von Gräben einfach. Also riesengroßes Vorteil, psychisch kranke sind äh, potenzielle. Gewalttäter. Gewalttäter oder ja. auch generell Verbrecher.
1: Genau, oder auch einfach generell so unkontrollierbar. Ne? Ja, ja. Also es ist ja auch häufig sozusagen, da kommen wir schon in den Bereich der Diskriminierung dann. Ne? Mhm. Als erstes zählt als diskriminierende Verhaltensweise soziale Distanzierung. Ne? Mhm. Jemand sagt mir, er hat irgendwie eine psychische Erkrankung und ich wende mich ab. Warum mache ich das? In der Regel aus Angst. Mm. Ah, wenn der das hat, dann hat er vielleicht noch viele andere Sachen. Oder wenn er das hat, oh, dann kann er sich überhaupt nicht kontrollieren. Ne? Mm. Was ja Humbug ist. Ne? Also die seltensten oder sehr selten führen ja psychische Erkrankungen dazu, dass ich mich wirklich nicht mehr kontrollieren kann. Ne? Das ist ein winzig kleiner Prozentsatz von Erkrankungen. So, ne? Wenn ich Depressionen habe, heißt das ja nicht, dass ich dann als nächstes irgendwie auf dem Kirchturm stehe mit einer Klaschnikow oder was, ne? Das sind ja Zusammenhänge, die wir da naheliegend finden, die statistisch oder aus der Realität überhaupt nicht haltbar sind. Also gar nicht,
0: ne? Ja.
1: Und das führt dann eben dazu, dass ich mich eher distanziere. Das muss ich auch sagen, habe ich auch schon so erlebt. Ne? Also im Rahmen sozusagen von, man ist ja als Eltern auch gerne mal Arbeitgeber in solchen Elterninitiativen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja. Da bist du dann plötzlich irgendwie Chef, <lacht> dass du nie sein wolltest. Und da ist zum Beispiel jemand psychisch erkrankt, eine Angsterkrankung. Und dann war da plötzlich am runden Tisch. Ja, die muss jetzt gefeuert werden, weil die wird ja die Kinder runterschmeißen vom Wickeltisch so Das ist ja einfach ein absolut krasses Vorurteil, was einfach überhaupt nicht hinterfragt wurde. Ne? Mhm. Ich natürlich komplett ausgeflippt, habe da äh, eine E-Mail ans Gesamtsystem geschrieben und dann die äh, Symptome dargestellt und die Risiken, die damit einhergehen, halt überhaupt keine. Klar, da fällt jemand dann wahrscheinlich aus ne? und mhm. ist wahrscheinlich längere Zeit krank, ne? weil die Behandlung natürlich auch Zeit kostet. Aber also wir leben hier in einem Sozialstaat, das ist äh, auch hier immer noch kein Grund, Leute zu feuern einfach.
0: Mmh. Ne? Ja, wie krass.
1: Da wurden einfach Ängste geschürt und einfach Stereotype und Vorurteile bemüht, ohne sie auch nur zu hinterfragen. Und da bin ich auch immer wieder überrascht, wie viele Menschen das auch hinnehmen. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, dass man halt Stereotype verbreitet, sondern es geht auch vor allen Dingen darum, dass viele schweigen. Also, ne, wenn man irgendwie sich über jemanden unterhält, ja, und der ist auch ne, hier, der spinnt ein bisschen und so, ne, da ist ja selten, dass man sagt: Was meinst du damit genau? Meinst du jetzt die psychische Erkrankung oder meinst du unsoziales Verhalten oder so? Da müsste man ja eigentlich auch als Zuhörer nachfragen. Und das ist halt, passiert relativ selten. Man mhm. schweigt dann lieber, denkt sich seinen Teil, ne, ist vielleicht selber betroffen, das finde ich auch so geil, ne, weil es war eine Gruppe von äh, ja, so 20 Eltern ungefähr, das hat ja unter Garantie rein statistisch gesehen, haben ja noch zwei, drei andere eine psychische Erkrankung, die dann in dem Moment denken, ups, hm.
0: da sage ich mal lieber nix. So, ne? ja, genau, also das wäre wär im Prinzip wäre das ja schon ein zweites zweite Stereotyp, was jetzt mit psychischen Erkrankungen verbunden ist. Also einmal also wir haben gesagt, unkontrollierbar, Verbrecher, gewa potenziell gewalttätig ja. äh, und auch einfach fahrlässig, könnte man jetzt ja noch irgendwie so ein bisschen mit dazu nehmen. Ne? Also das ist ja auch so, genau. kann nicht für andere sorgen, kann nur für sich, also ist halt überfordert, ja. sag ich mal. Genau,
1: nicht belastbar, nicht, belastbar. nicht einsetzbar, mhm. verantwortungslos. Ne? Also ja. was ja super selten der Fall ist, weil die meisten psychisch Erkrankten eben sehr sensibel sind und sehr darauf bedacht sind, wie es anderen geht. So, ne? Also deswegen Super albern. Ja. Genau, dann ist auch ein häufiges Stereotyp, das sind Menschen, die schwach sind. Mhm. Und ganz häufig gibt es auch Stereotype über eben oder Vorurteile über psychische Erkrankungen an sich. Und da ist es total frappierend, dass viele Menschen denken, die sind nicht veränderbar. Nee, das hat man dann halt so, ne? Mhm. Ja, ich bin halt so ein depressiver Typ, da wachse ich aus, wenn ich sowas höre, ne? Weil wir haben in der Regel wirklich gute Behandlungsmöglichkeiten, aber das spricht sich irgendwie nicht rum. Das wäre ja so, als wenn Leute kommen und sagen, ja, ich habe jetzt halt so einen eitrigen Zahn, ne, ist ist einfach so, muss ich jetzt, mhm. ne? ich habe halt ist eben so, ich habe schlechte Zähne einfach, ne? Nein, Mann, man kann ja Zähne putzen, man kann äh, in Behandlung gehen, Sachen machen, das ist halt wirklich verrückt, wie da die Vorurteile sind. Und auch nicht nur bei Menschen, die jetzt einfach betroffen sind, dann zufällig, sondern auch unter Behandlung ist das häufig so. Ne? Also ich habe einen guten Freund, der ja eine hohe akademische Position in einer Einrichtung hat, der auch in Kriegseinsätze geht. Und der sagte mir, ja, wenn ich äh, eine posttraumatische Belastungsstörung habe, dann äh, werde ich mich scheiden lassen. Aha. Und ich so, hä? Ich es gar, gar nicht verstanden, so, ne? Also, ein völlig unzusammenhängender Vorschlag für mich aus meiner Sicht. Und ich so, hä? dann rufst du hoffentlich an und dann vermittle ich dir einen guten Behandlungsplatz, so, ne? Und das speiste sich so aus dem, ja, wenn ich das habe, dann bin ich ja kaputt im Grunde. Mhm. Und dann muss ich ja sozusagen meine Familie schützen, indem ich mich fernhalte von denen, Ja, ne? krass. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Mensch gewesen, der jetzt da überhaupt nicht gebildet ist in der mhm. Hinsicht. Ne? Sondern das wird auch oft noch so gelehrt. Ich habe jetzt gerade wieder jemanden indirekt äh, gehört von jemandem, der gerade seinen Master an der LMU München gemacht hat. Ne? Und der gelernt hat, ja, Schizophrenie kannst du im Grunde nicht behandeln. Mhm. Das ist Quark. Das ist wirklich absolut überholt. Ne? Also ich habe das noch in meinem Studium so gelernt. Und das war schon überholt. Ne? Und das ist ja, wie ihr wisst, 40 Jahre her. Naja, noch nicht ganz. <lacht> ja, aber ist schon was her. so. Ne? Ist schon ein Moment her, ja. Und deswegen, also wir haben, das ist total krass, ne? weil wir für die meisten Erkrankungen wirklich gute Behandlungsmöglichkeiten haben, aber immer noch sozusagen das Vorurteil besteht, nee, wenn du das erstmal hast, dann bist du halt so. Dann hast du ja. halt Pech, dann kannst du das nicht mehr ändern. Dann musst du, liebe ich auch, ja, da muss ich mit Leben lernen. Ja, das heißt, klar, man kriegt nicht immer alle Symptome weg. Ne? Und jemand, der jetzt, was weiß ich, eine sehr schwere Essstörung hat, der wird vermutlich nicht in seinem Leben erreichen, dass er unbesehen irgendwie wild Nahrungsmittel in sich hineinpackt. Ne? Aber der kann trotzdem so symptomfrei sein, dass der ein gutes und unbeschwertes Leben hat. Ne? Also, mhm. das ist wirklich total krass. Das ist auch häufig was, was mir so persönlich begegnet. Und zwar, ich versuche ja auch gegen Vorurteile und Stigmatisierung vorzugehen, indem ich relativ, also, oder indem ich offen mit meinen eigenen Erkrankungen umgehe. Was für mich auch gar nicht so leicht ist, weil auch gerade in meinem professionellen Umfeld die Stigmatisierung nicht geringer ist. Was mm. ja ganz erstaunlich ist. Da also ist mein Lieblingsvorfall, der war auch wirklich nicht angenehm. Ich habe im Studium, ähm, hatte ich starke Probleme, auch mit depressiven Verstimmungen und habe mich in Therapie begeben und ich habe in einer WG gewohnt, die nur aus Mitstudenten bestand. Also es waren alles studierte Psychologen. Und vielleicht erinnerst du dich noch dran, als wir vor 700 Jahren studiert haben, äh, gab es ja noch sozusagen, da musstest du die Telefonrechnung, gab es meistens einen Anschluss mm. und dann musstest du die Telefonrechnung so auseinanderklamüsern, wer jetzt ja. was angerufen ja. hat. Ne? Ja, richtig Hölle. Werde ich nie vergessen, lag ich in meinem Zimmer und plötzlich kommt Gegröle aus der Küche, alle am Lachen und so weiter ne? und dann wird bei mir geklopft und die waren dabei halt die Telefonrechnung auseinanderzurechnen und haben die Nummern, die keiner für sich beansprucht hat, haben sie angerufen, um zu gucken, wer war es jetzt, wer hat jetzt die 20 Cent da vertelefoniert oh Gott, ne? okay. und dann klopfen die bei mir und waren übelst am Lachen, ob ich ernsthaft eine Psychologin angerufen hätte weil sie dann halt meine Psychologin angerufen haben und den Anrufbeantworter abgehört haben ja hier ist Praxis XY mm. so, und dann haben die sich totgelacht drüber okay. und ich war richtig im Schock ab Gott sei Dank sozusagen in Anführungszeichen Gott sei Dank die Idee gehabt und habe gesagt ja ich habe da gefragt ob ich ein Praktikum machen kann so, mhm. ne? Und dann alle so, ach so, ja, <lacht> ach so, wir dachten schon, wo ich jetzt, im, also ach, auch damals krass, schon dachte, ja. ganz ehrlich Freunde, ihr hättet alle ein paar Gründe mehr irgendwie euch mal professionelle Hände zu begeben und es kann ja nicht sein, ihr erlernt ihr jetzt gerade alle den Beruf mhm. des Psychologen und findet das den größten Joke, wenn jemand zu euch selber in Behandlung geht? das ist ja richtig krass. so. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich dachten sie, du bist ja so, also dadurch, dass du selber studierst, bist du ja in der Lage, dich selbst zu heilen. Du kriegst solche Probleme gar nicht erst oder so. ne? Ja,
1: aber das wäre so, also würde man sagen, ja, ja, ist ein Zahnarzt total, ich weiß. Ist nicht ja. ange, kann kein Karies bekommen oder sowas. Jeder weiß ja, wie man
0: sich die Zähne putzt, weißt du?
1: Ja, das stimmt ja auch. Der kann da ja auch viel machen, sage ich mal, aber es ist jetzt nicht unmöglich. Also Na, ja. Ich kenne eine Zahnärztin, die hat auf jeden Fall auch schon mal Karies gehabt. So
0: Ja, ja, und ja sehr, sehr uncooler Umgang, auf jeden Fall.
1: Genau, und es hat natürlich dazu geführt, ne, das, ist dass, so, das war schlimm für mich damals. ne? Ja. Ich musste ja immer sagen, wir sind ja meistens zusammen zur Uni gefahren, und musste ich immer sagen, nee, ich habe jetzt hier so einen Zahnarzttermin, Fußarzttermin, keine Ahnung, was für einen Termin. Und dann war noch die Praxis relativ äh, prominent in dieser winzigen Stadt gelegen. ne? Mein Gott, habe ich mich da reingeschlichen, ne? Weil davor hätte ich war ich eigentlich gar nicht so, fand ich das gar nicht so schlimm, aber nach diesem Erlebnis war ich halt mhm. so, mein Gott, ey, ich war gar keinen Bock, da so übelst ausgelacht zu werden dafür. Ne? Ja klar, hast ja gelernt, das ist
0: so uncool. Genau, ist nicht, das ist ja. auf jeden
1: Fall ein absolutes No-Go und das ist auch etwas, was ich oft erfahren habe, wenn ich das dann trotzdem offengelegt habe, dann haben immer viele oder höre ich auch heute noch, ach Mensch, ja krass, das hätte ich gar nicht gedacht bei dir. Mhm. Du ja so, kommst ja so selbstbewusst drüber, ne? Ja, oder so normal. Oder oder so normal. Ich, ich ja. weiß nicht, was das sein soll, ne? Wo ich du wirkst gar nicht so schwach. Ja, ich wäre gar nicht so gebrochen wie, wie eine kaputte Seele oder was. Ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, wie muss man denn sein, dass man es gedacht hätte bei mir? Muss ich irgendwelche nervösen Zuckungen haben oder was? so ich finde das finde ich wirklich ein krasses Vorurteil so warum denkt man das nicht bei mir weil ich gerade aussprechen kann weil ich mich nicht vor und zurück wiege mit dem Kopf gegen die Wand schlage was ist das für ein Vorurteil was da besteht bitte schön dass man mir
0: sagt boah hätte ich nicht gedacht so ja also eine psychische Erkrankung es ist nicht... Klingt, also es ist gemeint als Kompliment und schlimm, ist aber nicht. ganz ja. schlimm,
1: weil ich das weiß, dass die Leute das dann total positiv meinen und halt mhm. denke innerlich so, mein Gott, ja vielen Dank, ich, ich krieg's es also gut hin, mich so für euch zu verstellen, dass ich normal genug wirke oder was. Ja. Ne? Also ich finde das wirklich schade eigentlich, dass du es nicht bei mir gedacht hast, möchte ich sagen. Ne? Schade, dass du denkst, ich kann nicht von Depressionen betroffen sein oder von schweren Angststörungen oder sonst irgendwie, was ich alles mit im Gepäck habe. So, ne?
0: Zeugt ja eigentlich eher von wenig Empathie, wenn die Leute gar nicht merken, dass du vielleicht irgendwie was hast. Weißt ja, du?
1: genau. Wobei, da kann ich jetzt wenigen Vorwurf machen. weil <lacht> Ich räume mich natürlich in die Embryonalhaltung und mache das alles mit mir selber aus. Ja, <lacht> ja also ne, ich kann das auch verstehen, warum Leute das sagen, weil ich natürlich selten irgendwie... Leid vor mir her trage, das kann man mhm. vielleicht noch zugutehalten. Aber es ist eher meistens so gemeint, ja Mensch, so verkrüppelt wirkst
0: du jetzt gar nicht mhm. so. Ne? Und das ist, ja. muss man, das ist auf keinen Fall der Fall. So. Ja. Also es gibt wahnsinnig viele Stereotype bei psychischen Erkrankungen, haben wir jetzt, glaube ich, haben wir gesehen. Also es gibt, gibt wirklich viele, viele, viele. Was machen die denn? Also ich meine, wir, gut, wir haben es jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet, ne? Also was, was das auch mit dir gemacht hat, nämlich, dass du merkst, so, okay, ist irgendwie uncool. Ja. Bin falsch, lernt man dadurch. Genau, und das ist
1: eigentlich ja eine der schlimmsten Folgen, die dieses Verhalten, was wir in unserer Gesellschaft haben, hat. Und das ist die sogenannte Selbststigmatisierung, das wird in, häufig in der Literatur auch als zweite Krankheit gesehen. Ne? Mhm. Also zum einen habe ich schon das Pech, dass ich vielleicht eine schwere depressive Episode habe, was echt kein Fun ist. so. Ne? Und das Zweite ist aber, ich schäme mich in Grund und Boden. Ich übernehme die schlechten Sichtweisen, die andere dann auf mich projizieren. Ich denke auch selber, ja, ich bin komisch und kaputt. Es ist auch so, dass tatsächlich nach diesem Ereignis habe ich mich auch so ein bisschen, also ich habe vorher das gar nicht in Frage gestellt, habe gedacht, ist doch geil, dass ich war voll froh, dass ich endlich eine Therapeutin gefunden habe. Ne? Ich war mega happy, dass mir endlich irgendwie ich da aus diesem Scheißloch wieder rauskomme und so weiter. Ne? Und ich meine, ich habe das doch gerade studiert und habe da gelernt, dass es wirksame Sachen gibt. Warum sollte ich die denn nicht? Ich fand es total unsinnig. Mm. Aber nachdem die alle so über mich gelacht hatten und auch selber ja, selber waren die alle von psychischen Erkrankungen betroffen. ne, Das ist noch der größte Witz. ne, Die waren weit, Mehr, weit kränker als ich, ne, habe ich trotzdem sowas mitgenommen wie, ja, die schaffen es ja irgendwie auch ohne.
0: Mhm.
1: Was ja, was soll das? Also, es ist ja wirklich ne, jede andere körperliche Erkrankung, da würde man doch Leuten immer sagen, was bist du denn beknackt? Geh doch zum Arzt, Mann. Ne? Mhm. Also jeder, der irgendwie sagt: Ja, ich habe jetzt hier irgendwie eine, eine Hüftdysplasie, aber mache ich mit mir selber aus. So, ne? Was soll das denn so? Ja. Ne? Und das ist halt so dieses Verinnerlichen dieser Vorurteile, das ist halt sozusagen die zweite Erkrankung, weil das führt eben zum einen zu dieser Geheimhaltung. Ne? Ich will vielleicht gar nicht, dass irgendjemand überhaupt mitbekommt, dass ich diese Symptome alle habe. Das heißt, ich bin die ganze Zeit nur am Lächeln, am Smilen, versuche meine Leistung aufrecht zu erhalten. Kenne ich so viele Leute, die auch gerade sozusagen zu Abiturszeiten, was ein schwieriger Bruchssituation ist, schwer psychisch krank waren. Ne? Nicht einer, der da irgendwie gesagt hat, so lasse ich mir anerkennen, ne? Also man kann ja sozusagen äh, eine bessere, eine höhere Leistung dann bekommen, weil man sie eben mit Einschränkungen gemacht hat. Macht natürlich kein Mensch. Ne? Mhm. Jemand, der ein halbes Jahr im Krankenhaus war mit einem Kreuzbandriss, der nimmt das gerne an. Ne? Aber wenn es um die Psyche geht, ne, dann sorge ich nicht für mich, sondern ich halte das schön geheim. Mhm. Was ich damals dann geheim gehalten habe, war sozusagen, dass ich da hingegangen bin. Ne? Habe ich zweimal den Termin verpasst deswegen so ähm, richtig blöd ne weil mein eigenes also habe mich selber sozusagen geschädigt deswegen und das verhindert eben die Heilung aus noch ganz vielen anderen Gründen also ich suche keine Behandlung auf mhm. ne weil ich mich so schäme ähm, dann das erlebe ich oft bei Menschen die bei mir in der Praxis sind dass sie dann so sagen boah jetzt muss aber mal zu Ende sein das finde ich auch mal total krass ne so ja wir, ja, wir haben ja jetzt schon, wie viele Stunden haben wir denn jetzt schon gemacht? Ne? Mhm. Weil wenn ich schon so mies zu diesem schwächlichen Teil unserer Gesellschaft gehöre und krank werde, dann muss ich wenigstens schnell wieder gesund werden. So, und das ist natürlich Quark und ähm, Heilung braucht Zeit und es gibt verschiedene Erkrankungen, die verschiedene Behandlungsdauern eben mit sich bringen oder oft haben Menschen auch komorbide Diagnosen ne? und gerade komorbide Diagnosen äh, brauchen natürlich mehr Zeit, ne? weil die auch miteinander interagieren. Ne? Wenn ich eine Angststörung habe und Depressionen dann ist es natürlich doppelt schwer und es ist sehr ambitioniert dann zu sagen, gut, in einer flotten Kurzzeittherapie kommen wir da wieder raus. Ne? Mhm. Auch das ist aber sozusagen auch gefördert durch strukturelle ähm, Probleme, die wir haben. Haben, dass wir zum Beispiel Therapiekontingente beantragen in zum Beispiel zweimal zwölf Stunden. Sagt jeder Patient zu mir, ach so, einige sind dann in zwölf Stunden schon durch. Äh, nein, <lacht> recht selten. Vielleicht können die zuhörenden Psychotherapeuten da draußen mal rückmelden. Ich habe das echt selten. Bin ich einfach nicht gut genug, kann sein, aber das ist halt selten. Das suggeriert aber so ja, wenn du schon jetzt dem Gesundheitssystem auf den Sack gehst mit deiner Psyche, ne? dann aber flott, bitteschön. Ja. Ne? Mm, yeah. Das führt auch dazu, dass oft ähm, begleitende Medikation abgelehnt wird, obwohl Studien eindeutig belegen, dass es einen Vorteil gibt. Ja, weil zum Psychologen gehen, das geht gerade noch, aber jetzt hier, ne, da gibt es ja auch viele Vorurteile. Ja, dann wird ja mein ganzes, ne, meine ganze Psyche verändert, dann wird meine Persönlichkeit verändert. Ja, also nee, so, da muss man eben gucken, welche Psychopharmaka man nimmt. Aber so ein Serotonin-Wiederaufnahmehämmer führt irgendwie selten dazu, dass ich ein komplett anderer Mensch werde oder so. Ne? Aber das sind auch so Vorurteile, die da dem gegenüber bestehen. Das gibt es zum Beispiel auch sehr stark gegenüber der Psychiatrie. Viele Leute haben wahnsinnige Angst davor und da höre ich nicht selten, ja, da darf ich dann ja nie wieder raus. Mhm. Ja. ja, eine geschlossene Station ist ja was komplett anderes. Also das ist ja nur ein mini kleiner Prozentsatz von insgesamt ähm, psychiatrischen Krankenhäusern. Ne? Ja. Und in den meisten, also ich werde eigentlich überall sehr respektvoll behandelt, oft, ne? Und jetzt nicht irgendwie in eine weiße Jacke gestopft, eingesperrt und irgendwie mit Eisbädern begossen. so. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass nicht auch Gewalt in der Psychiatrie stattfindet, wie in all unseren Einrichtungen des Gesundheitssystems. Aber diese Vorstellung, die Leute davon haben, ist meistens einer Flug übers Kuckucksnest. Ne? Ja. Und das ist ein Jahrhundert her jetzt bald. so, ne? Und dann ist es eben so, dass die Leute viel zu spät in Behandlung gehen aus Scham. Das ist natürlich auch richtig blöd für die Behandlung. Mhm. Dann ist es so, wenn sie rückfällig werden, kommen sie nicht wieder in Behandlung, weil sie denken, gut, einmal eine depressive Episode, das ist schon peinlich genug. Ne? Aber jetzt habe ich sogar schon Therapie gemacht und habe es immer noch, das, ist, das geht gar nicht. so mhm. Und auch diese starken Schuldgefühle, die ziehen natürlich wahnsinnig Energie, die verschlimmern auch die Erkrankung sehr häufig. Wenn ich unter depressiven Verzerrungen leide und eh schon mich für einen Haufen Kacke halte, dann ist das natürlich schlimm, wenn ich mir das auch noch zum Vorwurf mache. Das sind wirklich ganz miese Teufelskreise, die dadurch entstehen. Und deswegen bin ich auch immer so ja, euphorisch in der Veränderung dieser Vorurteile, weil das einfach so
0: unnötiges Leid verursacht, das ist einfach so überflüssig, ja und oft ist es ja aber dann so, du sagst es zu Recht, man versucht es dann zu verstecken irgendwie, aber wenn man es nicht versteckt, dann bekommt man ja auch oft eben so diese Vorurteile von außen noch mehr zu spüren. so und Dann dann merkt man erst, okay, was also wie gehen die Leute mit mir um? ne Ja,
1: also das passiert zum Beispiel, wenn ich das offenlege, ne? wenn ich mhm. mit anderen spreche, dann erlebe ich nicht selten, dass sich Menschen distanzieren, die gehen auf Abstand, die sprechen nicht mehr mit mir, ich werde geghostet. Ich kann eben auch psychische Erkrankungen haben, die ich nicht verstecken kann. Ne? Im Jobinterview, wenn ich ein Jahr lang in der Klinik war, muss ich das irgendwie erklären. Entweder ich lüge dann halt rum oder ich sage, wisst ihr was, ich habe eine psychische Erkrankung, da war ich in der Klinik, habe ich mir helfen lassen, war super. Ja, das bringt aber trotzdem häufig die Leute dazu, mich nicht einzustellen. Ja. Das heißt, ich erlebe Ausgrenzung am Arbeitsplatz oder auch bei der Wohnungssuche, da ist das auch so, das kann man messen. Es gibt Statistiken darüber, dass eben Menschen mit schweren Erkrankungen weniger berücksichtigt werden in diesen Prozessen. Ich werde auch gemobbt und ausgegrenzt in Schule, Arbeitskontext und so weiter. Wir lästern eben über Menschen, die krank sind, das ist ja also, ne? Ist so eine Unart einfach, ne? Mhm. Also, wir lässt dann doch auch nicht, wenn einer einen Blinddarm rauskriegt, ne? Ja, musst du mal sehen, du Blinddarm raus, ne? Er hat fast einen Blinddarmdurchbruch gehabt. Boah, ey, mit dem reden wir jetzt aber nicht mehr. Wer würde auf so eine Idee kommen, ne? Wenn jetzt aber irgendwie, ja, der hat irgendwie eine manische Episode, ne? Also, richtig verrückt, was der da gemacht hat. Dann finden wir es voll normal, dass wir nicht mehr mit dem reden, so, mhm. ne? Das ist unmöglich. Und dann ist auch noch ein trauriger Fun-Fact, nenne ich es mal. Wenn ich psychisch erkrankt bin, werde ich häufiger Opfer von Gewalttaten. Mhm. Nämlich dieses Vorurteil, der, der Irre mit der Axt im Kopf, so, der ist immer der Mörder. Nein, das stimmt nicht. Aber umgekehrt ist es so, weil ich eben oft mich nicht wehren kann, komme ich häufig in äh, Lagen, dass ich Opfer von Gewalttaten und auch mörderischen Gewalttaten werde. Also ein hoher Prozentsatz von Mordopfern ist selbst psychisch krank. Das heißt sozusagen, die, vor denen wir Angst haben, die sollten wir halt lieber schützen eigentlich. Ne? Mhm. Genau, und ähm, dann gibt es auch noch die strukturelle Kr Diskriminierung und das ist zum Beispiel das, wogegen wir ja auch äh, uns hier stark auflehnen in diesem Podcast, die Ungleichstellung von körperlichen und psychischen Erkrankungen. Ne? Ja. Und die sehen wir nicht nur in unserem gesellschaftlichen Umgang und dem, wie wir Menschen dann eben äh, Unterstützung zukommen lassen, sondern auch in der Ungleichverteilung der Ressourcen im Gesundheitssystem.
0: Mm.
1: Das ist immer super frappierend. Was denkst du, wie viel Prozent der Gesundheitsausgaben gehen für psychische Erkrankungen drauf?
0: Das mal? Zehn Prozent.
1: Zwei. Zwei. Ja. Das ist richtig bitter. Ja. Also das muss man sich mal reinziehen, ne? bei 25 Prozent Betroffenen diagnostizierten Betroffenen in der Gesellschaft. Ne? Ja. Das muss man ja auch sagen, ne? innerhalb eines Jahres. Da gibt es ja noch eine Menge, die nicht diagnostiziert sind, aus genannten Gründen, wie wir es gerade mm -hmm. gesagt haben. Ne? Ja. Zwei schimmelige Prozent, ne? das muss man sich mal äh, reintun. Ne? Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätte ich vielleicht fünf gesagt. Zehn
0: war sehr optimistisch. Ja, genau.
1: Ja, man wünscht sich das halt. Ne? <lacht>
0: das kann ich gut verstehen so. Ne? Ja. Genau, und zwei ist wirklich wenig.
1: Ja, und dann ne, sitzen wir halt da und irgendwie, also wie kann man sich dann wundern, dass Menschen nicht in Behandlung gehen? Ne? Ja. Weil es ist ja nicht nur, dass wir dazu angehalten werden, uns krass zu schämen dafür ne? und äh, gesagt bekommen, wir müssten einfach nur stärker sein, sondern dann rufen wir auch noch zehn Leute an, die keinen Platz frei haben. Ne? Also es ist einfach eine absolute Zumutung und trägt natürlich extrem auch wieder zu dieser Selbststigmatisierung bei. Ne? Gibt 20 Leute angerufen, alle keinen Platz, so schlimm wird mein Problem wohl nicht sein. Ne? Dann nehme ich ja allen anderen den Platz weg und so weiter. Ne? Mhm. Also, das ist wirklich ein großes Problem. Auch ein Problem, dass wir so wenig Ressourcen raushauen im Gesundheitssystem für die psychisch erkrankten Menschen, ist, dass man herausgefunden hat, dass Erschöpfung Stigmatisierung fördert. Das bedeutet, ne, wenn ich irgendwie eine Stationspsychologin habe für 30 Patienten verantwortlich und im Hintergrund irgendwie ein Oberarzt, der viele Stationen betreut, ne. Dann fördert das eben Stigmatisierung und Verhalten, was Vorurteile ähm, fordert, weil ich natürlich nicht individuell drauf gucken kann, was ist jetzt das Problem von jedem Einzelnen, sondern irgendwann bin ich einfach ausgebrannt, ne, habe zu wenig Kapazitäten, dass ich einfach sage, boah, die nerven alle rum. Die wollen alle nur immer Medikamente. Die wollen alle, ne, so, ich schmeiße alle in einen Topf, schere alle über einen Kamm. Habe ich auch selber erlebt, ich habe ja auch in Psychiatrien gearbeitet, ne, dass wirklich Personal auch solche Sprüche raushaut wie, ja, ist immer die Frage, mad or bad? Wo ich so dachte, so, alter Finne. Bitte? Ist generell die Frage, was habt ihr hier für ein Menschenbild, Leute? Mm. Ne? Das sind ja nicht andere Menschen, die da jetzt hier bei uns in Behandlung sind. Das sind genauso Leute wie du und ich, die haben halt einfach nur gerade eine scheiß Erkrankung am Arsch kleben. So, ne? Und dann sozusagen zu sagen, sind das jetzt böse oder verrückte? Alter Finne, das mm. muss man mal generell hinterfragen. Aber die Menschen, die sich so geäußert haben, ne, waren auch keine miesen Leute am falschen Ort oder sowas, sondern ich kann das verstehen nach äh, fünf Nachtdiensten, dass man dann einfach nicht mal die Kappa hat, auf jeden Einzelnen da einzugehen. so. Ne? Ja. Und deswegen, also diese schlechte Ressourcenverteilung führt eben an jeder Ecke zu mehr Diskriminierung und zu größeren Vorurteilen und das ist wirklich extrem schlecht einfach. Ja. Dann ist es auch noch so, dass ich natürlich strukturell diskriminiert werde, zum Beispiel bei der Auswahl von Versicherungen. Mhm, ne? Nicht ja. selten, vielleicht kennst du das auch, dass man da angeben muss. Ne? Hat man eine psychische Erkrankung, war man in den letzten fünf Jahren in Behandlung. Mhm. Total crazy.
0: Weil, Genauso bei Verbeamtung.
1: Ja genau, wo ich mir immer denke, okay, aber eine unbehandelte Depression wäre ja geil gewesen. Ne? Mhm. Also was ist das denn? Das ist ja auch komplett unlogisch natürlich. Ne? Ja. Genau, bei der Verbeamtung ist es so, es darf eigentlich nicht zu meinem Nachteil sein, offiziell, es gibt auch Gerichtsurteile, die das stützen. Ja, aber in der Praxis entscheidet halt der Amtsarzt. Und dann sagt er halt, was weiß ich, du hast eine zu krasse Skoliose oder was. Deswegen heißt das nicht, dass du geschützt bist vor Diskriminierung. Ne? Und das kenne ich zuhauf, dass Leute zu mir kommen und sagen, nee, nee, ich zahle das selber aus eigener Tasche. Und ich sage mal, nee, muss hier keiner in diesem Land. Wieso wollen sie das machen? Ja, ich will da nochmal so verbeamtet werden und sicher ist sicher. Ja, da, wer bin ich dann zu sagen, nee, nee, machen sie das mal nicht. Und dann bin ich schuld, wenn die irgendwie ne, an dieser Sache... Scheitern so. Ja. Was auch noch häufig der Fall ist, wenn sozusagen ja, staatliche Gewalt damit konfrontiert ist, also sprich Polizeieinsätze. Es wird sehr viel schon dafür getan, dass Polizisten besser geschult werden, damit umzugehen. Ich höre aber trotzdem immer noch sehr häufig von sehr gewalttätigen Einsätzen, die eben sozusagen aus mangelnder Schulung resultieren, ne? dass die Beamtinnen und Beamten einfach auch gar nicht gut gelernt haben, wie man damit jetzt umgeht. Und häufig sind eben das dann auch traumatische Ereignisse für die betroffenen Erkrankten, mhm. die das Ganze jetzt nicht besser machen. Ne? Also wer mhm. schon mal gegen seinen Willen irgendwie fixiert wurde und auf eine Station gebracht wurde, das ist kein Ereignis, was irgendwie einen jetzt seelisch gesünder macht oder irgendwie stärker oder so, sondern das ist eben, ja, kann traumatische Folgen auch haben, also Traumafolgestörungen. Und das ist immer noch sehr häufig der Fall. Weil ähm, die einfach
0: schlecht aufgeklärt werden beziehungsweise gibt's ja allein zu wenig Fort Genau. Auch in genau. Dem Bereich es wird auch
1: nicht aufgeklärt, mm. sozusagen, wie hoch ist jetzt die Gefahr, die von diesen Menschen ausgeht, mm. wie deeskaliert man solche Situationen generell. Also, ich habe da so einen Fall im Kopf, wo eine junge Frau komplett ausgerastet ist. Das kommt ja auch vor, ne? Und mm. ich, das ist natürlich auch schwierig für Beamtinnen und Beamte im Einsatz, dann festzustellen, wie hoch ist die Gefahr so, ne? mm. Und da würde ich auch auf Nummer sicher gehen, bevor dann jetzt irgendwie sozusagen.
0: Die man verletzt wird. Genau,
1: man kann das nicht gut einschätzen, sage ich mm. mal. Aber in dem Fall war es dann so, dass der hinzu zugerufene äh, Rettungsassistent, ne, der hat zwei Minuten mit der Person gesprochen, hat gesagt, folgendes, so und so wird es jetzt laufen, sie sind sicher bei mir, bla bla und dann ist die ohne irgendwelche weitere Gegenwehr mitgekommen, hat sich auch behandeln lassen und so weiter. Ne? Also es ist häufig sozusagen schon die Ansprache macht das aus. Da können jetzt auch Polizisten natürlich nichts dafür. Die haben halt auch eine volle Montur so, ne? und, und sind bewaffnet. Das ist natürlich auch häufig was, was jetzt nicht direkt zur Deeskalation beiträgt. Mhm. So, ne? Ich sage nicht, also ich schiebe hier niemandem die Schuld zu oder sowas. Ne? Ich weiß, dass die auch alle ihr Bestes geben, aber auch da müsste viel mehr gegen ähm, Vorurteile und Diskriminierung getan werden und ja, Menschen auch besser ja, gesprächsführungstechnische Ausbildungen bekommen, um zu wissen, wie sie mit sowas best am besten umgehen können. So. Ja. Also das ist, die sind natürlich häufig beteiligt bei der Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen. Das sind die sogenannten PsychKGs, also die Gesetze für psychisch Kranke. Die sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Auch da gibt es noch viele, die recht oldschool sind ne, und wo Menschen auch immer noch entmündigt werden können. Was auch, das muss ich auch sagen, teilweise notwendig ist. Ne, zum Eigen- oder Fremdschutz ist es notwendig. Aber auch da wäre eine Reformierung häufig der Gesetze noch mal wichtig und dass man sich genau anschaut, wann ist welche Art von Gewalt notwendig. So. Hm. Und da gibt es, also da spreche ich jetzt von Deutschland und wenn wir uns das international angucken, gibt es natürlich noch extrem viele Länder, in denen psychisch Erkrankte sehr gewalttätig behandelt werden, von Zwangssterilisationen über ähm, die Freiheitsberaubung und so weiter. Ne? Also wenn wir das global anschauen, dann ist da natürlich noch sehr viel
0: Arbeit zu leisten. Ja, das sind alles so mittelgeile Aussichten, also mittel, mittelgeile Situationen, Zustände, meine ich. Mittelgeile, es sind alles nur so mittelgeile Zustände, die du da <lacht> beschreibst. Oh, da wird einem schon ein bisschen unwohl zumute, also mir jedenfalls. Ja. Wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, wo überall psychisch Erkrankte benachteiligt und diskriminiert werden und auch wie, und wie das, das natürlich dann auch wieder dazu beiträgt, dass zur Selbststigmatisierung ja. die wir ja vorhin schon hatten. Ja, alles nicht so geil, aber es gibt ja Gott sei Dank auch, was man ja auch sagen muss, immer mehr Leute, die auch wirklich, da denke ich jetzt auch an prominente Menschen wie, ja. wie Kurt Krömer, der fällt mir jetzt gerade spontan ein, es gibt natürlich noch viele andere, die einfach immer mehr auch dazu stehen und öffentlich machen, dass sie psychische Erkrankungen haben, beziehungsweise hatten oder wie auch immer. Jedenfalls, dass es halt, die einfach zeigen, so es kann jeden treffen, es ist nichts Verwerfliches, es ist was, was, was man behandeln kann. Und insofern denke ich immer, ja, alles schlimm, aber es besteht auch Hoffnung. Und unser Podcast ist ja auch ein bisschen der Versuch, dazu beizutragen, das Ganze zu entstigmatisieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das sind auch sehr, sehr wichtige Sachen. Einerseits sozusagen dieses Offenlegen. Dieses so Coming Out von Leuten, die, sich, die es sich leisten können, genau. ja, die halt keine mhm. Angst haben müssen darunter, ja. also dadurch Nachteile zu haben, Genau. die vielleicht auch Nachteile haben, wo die Nachteile nicht ganz so krass sind. Ja, sag ich mal.
1: Auf jeden Fall. Deswegen ich habe es hier auch auf meinem Zettel notiert: Coming Out. Wer kann? Ja. Weil dafür braucht man auch eine gewisse Stabilität, weil noch haben wir eben diskriminierende Zustände und natürlich schafft das nicht jeder, äh, zu sagen: Okay, Leute, ich bin schwer depressiv und ich habe suizidale Phasen. Und ähm, schafft es dann auszuhalten, wie sich die Kollegen ins Maul zerreißen. Ne? Auf jeden Fall. Alle, die das können, bitte macht das. Und ähm, habe ich auch schon von vielen erlebt, dass die das machen. Und ich kann es immer nur meinen dicksten Respekt dafür aussprechen. Ich finde das so toll, wenn Menschen das machen. Und das ist auch der Grund, warum ich das mache. Ne? Weil ich weiß auch, also ich bin auch in äh, Umfeldern, gerade was die klinische Forschung oder sowas betrifft, ne? da redet man nicht über sich selber. Ne? Nee. Da sprechen wir nur immer über die Betroffenen. Ne? Und deswegen, dass ich da keinen Hehl draus mache, das war auch ein Prozess, ne, weil auch ja. gerade da werde ich auch sehr stigmatisiert und da werde ich auch von mit Vorurteilen äh, betrachtet. so ne. Deswegen, jeder, der das kann, sollte das auch tun, sollte sich da auch genau überprüfen, ob er ne, sich stabil genug fühlt dafür, kann ja eben auch auswählen, in welchem Rahmen. Ne? Ich kann ja auch meiner Tante Hilde sagen, übrigens, so fröhlich, wie ich hier erscheine, bin ich oft gar nicht, ne? Oder ich kann eben auch ähm, das im beruflichen Kontext machen oder im Freundeskreis oder so. ne, Da wirklich gut gucken, was ich mache. Prinzipiell, wenn sozusagen das, was du angesprochen hast, Prominente das machen, ist das, ähm, hat das eine sehr positive Wirkung kann man In Amerika ist das ja schon länger sozusagen Gang und Gäbe und da kann man das auch messen, dass das sich positiv auswirkt und diesen anderen Pressemitteilungen entgegenwirkt, ne? mhm. dass eben psychisch erkrankte berühmte Schauspieler sein können, die tolle Filme drehen oder so, das ist natürlich dann ähm, wirkt dem entgegen, dass die alle mit einer Wummel irgendwo lauern. So, ne? Da würde ich allerdings nochmal differenzieren, weil du jetzt Kurt Krömer angesprochen hast. Oft wird das dann so dargestellt, so, so und so ein Leben gehabt, dann krank geworden, dann behandelt und dann gesund geworden. Mhm. Ja, das ist halt... Oft läuft es halt nicht so und da würde ich mir auch mehr wünschen, dass das so dargestellt wird, wie wir das ja auch im Podcast machen, ne? Dass das einfach zu unserer menschlichen Natur auch dazugehört, ne? Ja. Und dass das nicht so ein seltener Ausrutscher ist, wenn gerade lustige Leute, ne, buh, der ist doch immer so lustig im Fernsehen, mhm. ne? Auch eine Depression haben, sondern wir alle können erkranken an allem. So und das ist auch unwahrscheinlich, dass uns das nicht passiert. Und wenn ich eine depressive Episode hatte, dann ist auch statistisch gesehen es wahnsinnig unwahrscheinlich, dass das meine einzige ist. Ne? Und das wäre mir immer lieber, wenn Leute es so darstellen, so, das ist ein langer Prozess und der mhm. muss mich nicht daran hindern, ein gutes Leben zu haben. So, ne? Oft wird das dann so breakdown-mäßig beschrieben, so und dann ist alles zusammengebrochen, aber dann ist alles wieder gut geworden. Ja, mir stimmt. wäre das lieber, mhm. wenn wenn wir das normalisieren, ne? wenn wir sagen, ja, Mann war scheiße und dann habe ich ein Kind gekriegt, dachte, kommt der beste Teil meines Lebens, habe ich eine scheiß Kindbettdepression am Arsch gehabt. Ne?
0: Ja. So,
1: und dann ist trotzdem nicht alles zusammengebrochen, sondern habe ich gelernt, damit umzugehen, habe mich mit mir auseinandergesetzt. So, ne? mhm. Genau, also das kann auf jeden Fall sehr gut was verändern und auch generell, das machen wir ja auch im Podcast, ne? wir ziehen ja nicht nur jeden Tag hier die Hosen runter, sondern wir klären auch auf. Auf jeden Fall. Und deswegen werde ich auch nicht müde, in jedem Podcast wieder zu sagen, Leitlinienorientierte Behandlung ist wirklich eine gute Idee bei fast allen psychischen Erkrankungen, als dass die Chance auf Heilung oder mindestens substanzielle Verbesserung meiner Symptomatik die gibt es für jede Erkrankung. Leute, googelt die Leitlinien. Weil das ist auch sozusagen, wenn wir das noch mehr wüssten, dann würden ja noch viel mehr Leute die Krankenkassen anrufen und sagen, hör mal, das ist ja gar kein Problem, mit dem ich mich abfinden muss. Wieso, behandelt, wieso, wieso bezahlt ihr jetzt nicht meine Behandlung? So, Ich habe eine Abhängigkeitserkrankung. Ich bin schwer nikotinabhängig. Ich werde daran sterben. Wieso zur Hölle bezahlt ihr das nicht, dass ich das behandelt bekomme? Ja. So, das ist einfach verrückt. Und dieses, ne, wenn Leute sich dann hinstellen und so, also, oder der Meinung sind, ja gut, habe ich jetzt halt, ist halt Pech und wird ja eh nicht wieder gut, mhm. ist ja geil für die Krankenkassen, weil dann kommt ja keiner auf die Idee. So. Deswegen Aufklärung und Informationen sind wirklich das A und O. Das ist die Grundlage für die Revolution, die wir hier einleiten.
0: <lacht> Richtig. <lacht>
1: Genau. Was ja. auch noch Vorurteile abbaut, das ist ganz wichtig, immer so, das hat man schon in den 50ern, hat Allport das, glaube ich, rausgefunden, ist Kontakt. Der hat das im Zuge von so rassistischen Ressentiments erforscht, dass eben Kontakte zu, zwischen den Gruppen, die sich diskriminieren, dazu führen, dass Diskriminierung abgebaut wird. Ja. Und deswegen, hört auf, die Leute zu meiden. Geht hin und fragt nach, fragt, wie ist das gekommen? Warum hast du das? Was machst du dagegen? Fragt doch nach zur Hölle. Ne? Ja. Wenn die Leute nicht darüber, ja, ich will dann auch nichts Falsches sagen, ja, gar nichts sagen ist auf jeden Fall falsch. <lacht> so, ne? Und wenn jemand, ne, wenn mich einer fragt, ja, wie war denn das damals, ne, dann gebe ich entweder Auskunft oder ich sage, du möchtest ich jetzt gerade nicht drüber reden. Kommt auch vor, ne? Es kommt vor, dass Leute mich fragen, ja, und wie war das damals und warum bist du dann krank geworden und so weiter. Und es kommt vor, dass ich nicht drüber reden will, ey Leute, dann sage ich das einfach. Naja. also Es ist, ist krass,
0: das, aber es geht. ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist bei den meisten Menschen so. Ich meine, ja. gut, das weiß ich natürlich durch meinen Beruf, ne? weil ich jede Frage dadurch stelle und viele dann sagen, nee, möchte ich jetzt nicht drüber reden. Das können die meisten noch. Es ist sehr selten, dass Leute einfach dann Auskunft geben, obwohl sie es nicht wollen. Das sollten wir halt herstellen, Nähe dazu. Wir sollten uns Leute angucken, wir sollten Leute integrieren. Wir sollten Leute nicht feuern, wenn sie krank sind, sondern fragen, was brauchst du, damit du hier weiterarbeiten kannst und so weiter. Was man machen kann, ist, man kann seine Sprache mal ein bisschen beachten, also so Formulierungen wie zum Beispiel der Depressive, das ist immer nicht so gut, ne, weil das ist hier irgendwie keine andere Tierart oder so, um die es geht, sondern Menschen, die von Depressionen betroffen sind. Ähm, das ist durchaus, ne, ich finde immer besser als gar nicht drüber reden, dann ne, aber man kann da so ein bisschen drauf achten. Und es mhm. ist jetzt auch nicht, dass dadurch die Vorurteile ausgelöst wurden oder sowas. Ne? Aber man kann sozusagen da das versuchen, so ein bisschen aufzufangen. Mhm. Oder auch sowas wie Irrenanstalt oder ne? solche Sachen sollte man einfach vermeiden. Dann ist es so, es gibt ganz viele anti stigma projekte da gibt es für die Schizophrenie zum Beispiel Open the Doors, kann man da erwähnen. Oder es gibt auch Aufklärungskonzepte in Schulen. Da ist zum Beispiel der Verein Irremenschlich in Hamburg zu nennen, der ganz tolle Aufklärungsarbeit und Schulprojekte zum Beispiel macht, die nachweislich eben Vorurteile abbauen und Stereotype und da kann man eben sich mal informieren, mal genauer gucken, was gibt es da eigentlich. Ich kann auch schauen, ob man sich selber ähm, da engagieren möchte oder was dazu beitragen möchte. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch uns unterstützen. <lacht> Denn auch wir setzen uns eben gegen die äh, Stigmatisierung von psychisch Erkrankten ein, indem wir aufklären, diese Arbeit machen, uns hinhocken, das alles rausrecherchieren, aufschreiben, aufnehmen, schneiden und so weiter. Ne? Und das wäre, äh, machen wir jetzt alles aus Idealismus und weil wir die Welt verändern wollen, aber genau, es wäre total toll, wenn ihr uns dabei unterstützt, auch genau, aber auch jedes andere Anti-Stigma-Projekt ist es wert, sich dazu engagieren oder spenden zu spenden oder so genau. Und ich glaube schon, dass man momentan gerade auch sieht, dass sich da viel verändert. Viele Leute trauen sich auch nach vorne zu gehen und wenn wir uns das anschauen, ne, auch zum Beispiel in der Diskriminierung von Homosexuellen hat sich schon sehr viel verändert und eben auch, weil viele rausgegangen sind und gesagt hat, hey, hört auf uns zu diskriminieren. Und deswegen, das lohnt sich auf jeden
0: Fall und das sollten wir weiter verfolgen. Ja, und ich finde auch Solidarität ist auch so ein, Ding, ne? Also ich finde auch als Nicht-Betroffener kann man Fall. sich halt solidarisieren zum Beispiel. Auf jeden Fall. Und damit einfach auch ein bisschen Awareness schaffen. So.
1: Genau, wenn Leute es gerade nicht schaffen, sich selber zu verteidigen, ne, dann springt raus, sagt den Kollegen, hört mal, das ist diskriminierend, lasst das mal. ne? Gerne sozusagen, Ellie Ship ist
0: immer <lacht> eine gute yeah. Idee. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Genau, im Sinne der, der Solidarität. Genau. <lacht> und dem Abbau von Vorurteilen und Stigmatisierung empfiehlt uns gerne, gerne weiter und bewertet uns mit Sternchen und sonstigen Dingen. Genau. Schickt uns E-Mails, schickt uns Nachrichten. Wir freuen uns immer über euer Feedback und wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinhört bei der nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung.